0: 那你说结了婚了，孩子也好大了，你俩感情也特别好，然后因为他找小姐，你离婚吗
1: ？就是、男生多久会来一次手一活儿？<笑>手一活第三个呢，对喜欢的女孩，子是真的真的真的真的真的控制不住啊，非常非常。看
0: 出来很喜欢了。对看
1: 看出来非常控制不住了
0: 。<笑>然后很多男孩子他会隐藏自己的性取向。那屁乃人生之气，<笑><笑>有屁还能硬憋着。
1: <笑>我不觉得舔过来的那种感情就是非常适合我自己的。嗯、Hello， 大家好，我们是假装,假装客气，我是小赵，我是妮妮。那我们这期呢是来到了我们上一期的内容《恋爱中的男生您请猜》的下半部分啊。嗯 yeah. 然后我们上半部分呢，主要是讲的是男生的恋爱观、动机和性格。那么在下半部分呢，我们将会聚焦于男生的性格特点啊、沟通行为、言语表达、生活习惯、性取向等等一系列的问题。那我们接着往后走吧。下一个问题是什么？妮妮
0: ，下一个问题是：男生不主动联系就是不喜欢了吗
1: ？这个问题，说实话，我也有预设。嗯、我的预设应该是。大部分人的回答就是是、
0: 嗯，就
1: 不主动联系，就是不喜欢了、嗯，但是也挺让我吃惊的。我们这次的回答呢，是收到了十三个朋友的回复，嗯、其中有五个说不是，然后他们的一些理由呢，说每个人都呃其中之一吧，每个人都有自己的生活，嗯、这是第一个兄弟回复的。嗯、第二个兄弟呢，他说有些男的不知道怎么线上沟通。不会分享生活，但是生日、节日祝福都会记得。线下交流也更加得心应手，这样的男士还是有的
0: 。嗯，那就要看这是什么关系了。嗯、如果亲密关系的话，
1: 就两个人很熟了
0: 啊，我觉得就 OK 的。但是你要是说，嗯，两个人暧昧或者想进一步发展，那。平时都不沟通，这关系怎么推进呀？
1: 是啊，而且你在北京见个面也不容易。对、嗯、对
0: ，再不沟通，然后你再不聊天，彻底就凉了。是的，是的，是
1: 、嗯、的。你看这位兄弟，他就说的比较中肯，他说要看具体情况，可能确实是工作忙，精力分配不出去，但这种时候是少数。嗯，我的理解是什么？比如说我们可能工作真的很忙，嗯，我们除了八小时工作制之,之外。可能还会有一些额外的加班，被填满，但我觉得这个人，你一天中不可能一点休息的时间都没有。你哪怕去上个洗手间、嗯，哪怕去中午吃饭的时候，嗯、我觉得，如果说你真的，呃，对这个人喜欢、很在意，嗯、在意我觉得分享一下，比如今天吃了什么、嗯，比如说我出去休息的时候看到，哎，今天天空很美，我随手拍一张，嗯、我觉得这都是一种分享，嗯。对，这就是我觉得的，在工作非常忙的时候的一种主动
0: ，就是只要你想跟他去分享，你可以找到任何空档去分享是是。是的
1: ，所以说嘛，我就之前对这个问题的预设就是不主动联系、嗯、就是不喜欢，嗯但是我看到说那不是的，挺震惊的啊。嗯
0: ，
1: 但是什么样的人都有啊。我
0: 也挺震惊，<笑><笑>因为以女性视角去理解，不联系肯定就是不喜欢。嗯嗯嗯嗯，他就是。很很划等号的一件事情
1: 。嗯，你觉得会有女生觉得也可以不联系吗
0: ？会有，就是女生也有那种，我现在也很忙，你要是一直跟我分享，我会觉得很焦虑
1: 。但是应该也不能不分享吧？那女生的这个度在哪里呢
0: ？女生的这个度呀，就是，嗯，其实两个人可以约定好。嗯、我们就可能养成一种习惯嘛，我们工作时间大家就专心的去忙，嗯，就像你说的，然后抽出一个空档，嗯，午休的时候或者早晨晚上。
1: 去更新一下，就是要休息的
0: 时候，我们完全可以和对方去沟通。是的，是的
1: 。嗯、我之前谈过一段时间的异国恋，然后就是这样的一个状态，嗯、其实因为有时差嘛、嗯。然后就我们白天各自时间多的时候、嗯，就是能重合的那些部分，可能我们都在上课。嗯。那么其实我们有共同交集的这个时间差就是非常短暂。嗯。那么就是当时就约定好，那我们就一定要每天这个时间，不管什么事儿，就是特殊情况除外啊、嗯，要尽可能去多分享、多交流。嗯
0: 我觉得就是好的亲密关系，大家都是可以去商量的，也不是说刻意的去制定一些规则吧。但是我们是在一种秩序下去经营这段关系，是的，是的。但是暧昧除外嘛，因为暧昧的时候还是互相猜的一个状
1: 态。是的，是的尽量缩短一下这个猜的时间吧，我是觉得，我觉得很消耗很消耗、嗯。现在真是越大越没精力了，嗯、谁想猜啊，对不对？
0: <笑>那我们就来到了下一个话题。嗯呃，有小朋友问到，男生的追求行动是不是权衡利弊后的结果呢？
1: 那在这个问题之下呢，我们收到了三位兄弟，他们的回答是，男生的追求行动是权衡利弊后的结果。那、呃、更多剩下的七位朋友呢？他们都说不是啊、呃。有的人回答是也有冲动的时候，然后也有人觉得是一半是追求，然后一半是权衡，就是先追求再权衡。然后有的人说呢。恋爱也有上头的时候，也有的朋友呢端一下水，人的任何行为都是权衡利弊后的结果哈、啊，谢谢。
0: <笑><笑>
1: 还有一位朋友他说处女座你懂得，所以说处女座会有什么样的性格特点？处女座我真的不懂。他他他的回答是处女座你懂得，我也不懂。所以这是
0: 一位处女座的兄弟。对
1: ，这可能是一位处女座的兄弟。所以说大家处女座是什么样的呢？欢迎给我们留言。<笑>下一个吧，下一个
0: 吧。嗯，然后我们就来到了下一个大类嘛。嗯、说的是言语表达。然后第一个，我、啊、这个好有意思，我跟你看，真有意思。有意思。第一个问题就有问到说，男生是真的觉得刚认识就说“宝贝”“丫头”之类的油腻话，女生会喜欢吗
1: ？我们收到了十一个回答。因为你猜觉得女生会喜欢的有几个
0: ？应该很少吧
1: ？四个，确、就、实、是、不多啊。嗯但是确实还是有人会觉得我叫女孩宝贝，宝贝，丫头、哎，女生会喜欢。就我觉得宝贝还 OK，、嗯、丫头这个词我是绝对揍死我叫不出头来，大露特露
0: ，绝对叫不出来，烫嘴。
1: 我觉得我爷爷都不一定叫丫头、啊是是嗯
0: 、天哪，受不了，受
1: 不了！就就觉得这个这个这两个字好像很遥远，离我很遥远。嗯、对，我觉得宝贝还可以、嗯，我还能接受，但是也不会就刚认识就叫。对、嗯，觉得自己有一点油。
0: 太油了，是吧？这可不是有点油，刚认识就叫人家宝贝，我觉得会很轻浮
1: 啊，
0: 也会觉得对方很轻浮
1: 。对我们这边也有兄弟评论说，确实太油腻了，还是要适度的把握一些距离感。我觉得他说的有道理。有的人，哎，有的人他的回答就很有意思，他说。为什么要叫宝贝？为什么要叫丫头呢？因为他不会别的称呼
0: 啊。
1: <笑>我觉得这个男生有点没有创造力了嗯
0: 。嗯，
1: 你像我，我就特别会给别人起外
0: 号。对，其实给对方起一个专属外号还挺可爱的。<笑>是的，是的、嗯
1: 。比如说，可能他名字里面有一个字比较特殊，嗯、然后把这个字拆开，嗯、跟其他一些字进行进行一个重组、嗯，就可能会有一个嗯、呃、不一样的效果，是专属于你们两个人的效果。嗯嗯，我觉得男生朋友们可以试一下。哎，我刚才是不是又冒犯那位男生朋友？
0: 是的，<笑>我们今天不停地冒犯各种兄弟。
1: <笑>所以说，就是我们之前在做节目的时候，妮妮总说我会冒犯到一些女生，嗯、所以现在看来，我不只是会冒犯女生、嗯，我
0: 是会冒犯所有人。对，是人类你都会冒犯。
1: 对不起啊，对不起啊，朋友们，我以后注意一点啊
0: 。然后下一个问题有问到说，很多男的油腻的如出一辙，仿佛是某一个。统一培训班出来的，很好奇是怎么形成形成这种体系的呢？
1: 好，念念吧。这个每个都不一样。第一个回答呢是，他老爸肯定是怪怪人,人家老爸呢，哦、这还、哦、是向上溯源。对
0: 我其实想说骂人不骂爹。
1: <笑>好，第二个回答呢是兄弟传承。我觉得兄弟会真的会有影响的。对，就是我那天看短视频嘛。然后有那种穿着小脚裤，然后穿着那种豆豆鞋，嗯，然后剪个那种小头，嗯，然后挂个小小链子，然后上衣穿的非常、嗯、就是全身都穿的非常紧绷、嗯，反正我是觉得不太好看、嗯，但是有的朋友真的会觉得很帅，嗯，倍儿
0: 帅，他们他们要
1: 去模仿、嗯，要去追求他们的这个脚步，嗯、追寻他们的脚步
0: ，嗯，审美体系不一样。
1: 对，所以说我觉得他这说兄弟传承，我觉得挺有道理的、嗯、啊，肯定会有一部分人会是这样。那再往后念一个吧。哦，你看下一个就出来了，流媒体都有很多这种价值观的视频啊。嗯
0: ，我觉得这个是很重要的一个原因，
1: 是会影响到一些人。的。嗯，啊、下面这位朋友他说，这种大多都是普信男，你觉得
0: 呢？我现在又觉得油腻和普信好像也不能划等号。
1: 油腻是油腻，嗯、普信是普信，他们中间可能会有交集，但不完全相等，对
0: 不完全相等啊
1: ！对我也认同您的这个看法。嗯、好，我们再往后念吧啊，和从小到大生活的环境以及朋友圈有很大的关系。是的，是的，呃，还是那句话，不尊重女性。哇，这位朋这位朋友到底有多尊重女性啊？<笑><笑>就是狗头，我已经记住了。然后不尊重女性，这个这位朋友我也记尊
0: 重女性，就感觉他每个问题
1: 都会落到不尊重女性。啊，不够尊重女性这个点上。最后一个，再念一个最后一个回答吧。他说，因为女生只会指责男生，而不是教男生怎么样是好的。我觉得有点奇怪。嗯。是把女生当老师了
0: 。一，为什么要教你怎么做人？
1: 对，我觉得我我我会有你跟你一样的、嗯。二
0: ，我教了你，愿意听吗
1: ？啊，说的
0: 好，对吧？那有的男生还会觉得你干嘛要
1: ？你干嘛要去摆弄我？对，
0: 摆弄我，控制我。嗯，嗯我们可能又冒犯到了这位兄弟啊，但是这个观点我不是很认可
1: 。这是妮妮的冒犯，不怪我了
0: 。
1: <笑><笑>好，我们下一个吧，下一个。
0: 呃、嗯，下一个话题是关于生活习惯的一些问题。嗯，第一个问题是找小姐的男生在生活中多不多？ Wow, 这能过审吗
1: ？这、这、这应该能吧
0: ？<笑>我觉得还
1: 可以，我可以把小姐逼一下。嗯，呃，这个问题呢，我们总共收到了十一份回答。那觉得找小姐的男生在生活中多的，其实只有三位，可能大部分我们能够收集到的这个男生的样本吧。还是以不找小姐为主吧嗯，嗯，但是还是这个问题不能以偏概全。然后这个呢，就是大家都说的比较泛泛，没有很具体、嗯。然后只有一位朋友啊，他的回答是这样，他说我身边很少，但最近听说按摩类 app 很出圈。
0: 有点好奇嘞，<笑>有有
1: 点好奇什么是,是,什,么是什么是按摩恋爱？领域吧，啊、<笑>但不要让我知道，万<笑>一<笑><笑>万一就
0: 打开了你的新世界。对，不要
1: 再危险的边缘试探、嗯。所以问一下妮妮吧，如果说一个男生有过找小姐的经历，嗯、你会选择让他做你的男朋友吗？不会。但再举个极端的例子，嗯，他跟你交往的时候他隐瞒了这个事实、
0: 嗯，然
1: 后你们后来结婚了，你知道了这个事情。你会怎么处理？但是非常极端啊！我觉得我我知道这个问题问出来特别的苛刻
0: ，那我就不知道该怎么回答了。那那个时候可能牵扯的问题太多，会更多，对。然
1: 后还是要具体情况具体分析， OK
0: 。那你说结了婚了，孩子也好大了，你俩感情也特别好，然后因为他找小姐，你离婚吗？不可能呀。那你不离婚吗？这又感觉又不是特别女性主义了，就没法回答这个问题。
1: 呃，其实我在说到这个问题的时候，我自己也是挺诧异的、嗯。但是不得不说，还是会有女生关注这个问题
0: 。对，其实女孩子还挺在意的。在意的，嗯，
1: 就反正我觉得大部分女孩应该羞
0: 于去表达吧
1: 。大部分女孩应该不会接受自己的男朋友有过这种经历。嗯、是的，大部分，大部分
0: 、嗯。但是我曾经听过一个非常毁三观的
1: 事情，嗯、就是。嗯
0: 嗯嗯，有一个女孩在她怀孕期间，嗯，带着她的男朋友去嫖，嗯、
1: 为什么呢？因为她是觉得她怀孕期间没办法满足自己的男朋友，对、呃不是男朋友，是老公吧？是老公，老公对,老公对，说错
0: 了，啊、是老公
1: 。五万、哦、那可能我觉得这样的情侣，这样的夫妻，可能在婚前就比较玩得开。嗯嗯嗯
0: ，不知道。咱不能一概而论啊，但是就。但这种事实是确实存在的，在确实
1: 存在。我也我也知道。然后也
0: 有人是能接受这件事的
1: 。嗯、我也我也听过一些，嗯、但只是说就能接受的就接受吧，我们不能接受
0: 啊。对。对<笑>下一个呢？哇，下一个这个该怎么问呢
1: <咳>？好，下一个我就我来说吧啊、嗯<咳>。有女生会好奇，嗯、男生多久会？ h
0: a 还得照不一次<咳>
1: 。就是男生多久会来一次？手艺活、啊、手艺活我<笑>这好有意思啊、哦！我念一下吧，逐个念一下。嗯、我们总共收到了这个十一份回答。第一个不知道，第二个回答含有这项规定，<笑><笑>就男生多久一次都得有个有个规定，写个课程表、啊。然后呢，第三个回答就直接一个问号、嗯、啊，第四个哎。很客观了，看个人需求。呃、第五个就皮了一点，秘密你、呃、你就多余回答、呃、<笑>然后下一位兄弟呢就比较猛了，他说一星期起码三四次。
0: 兄弟你还好吗？我的天呐
1: ，我的天呐，我觉得我好无能哎！我
0: 天呐，是体体力特别好。我的
1: 天呐、嗯，体育生吧。<笑>但体育生都很爱自己的。嗯、我我知道一些体育生啊。嗯嗯哦，但这个也跟爱不爱自己没关系。有些人他就是精力旺盛，这个还是就可能这兄弟就是很猛
0: 。不懂，<笑>你你面露羞涩，<笑>我不懂你在说什么。
1: <笑>好，下一个啊，第七位朋友他说因人而异，不会间隔太久啊，比较实诚。但是不很好奇的，不会间隔多久是多久呢？<笑>下一个不一定。然 后， 再下一个分(笑)阶段 (笑) ， 初高中被学习占 满， 在寝室的估计很少。大学生工作党有对象的估计很 少， 大学单身应该是频率比较高 的， 不过也没有统计过这个频
0: 率。这位兄弟是做调查。谢谢
1: 这位兄弟 啊， 然后他最后给我们的这个恩典叫适度就 好， 过度了就不想再过度了。就进入贤者模式了啊，动态平衡，哇塞，太专业了，太
0: 专业了
1: 。然后第十位朋友呢，他说看心情。然后最后一位朋友他的回答是每周两到三次啊，仅次于那个上面那位,一,位一周三到四次<笑>啊。呃，就大家还是可以的，年轻真好、嗯，对
0: ，年轻真
1: 好。哎，咱们这个问题应该让大家写一下自己的年龄，这个是遗憾工程啊，是一个遗憾工程。嗯、下一次吧，如果说。<笑>等我们粉丝再多一点的时候，我们会再做一次类似这样的一次调查啊，太
0: 有意思了
1: 。好，下一个吧，下一个吧。这个妮妮不太好意思说太多啊，都是我在说。我们直接进入下一个。下一个
0: 问题，
1: 这个这个你也可以讲吧。非
0: 常有趣，他有问到说，交往多久会在女朋友面前放屁呢？
1: <笑>我想先问一下妮妮，妮妮会多久呢
0: ？我觉得可能卡在一个点。就是
1: 就是，就是、你可能也没有想故意做这个事儿，但是就不小心，断一下。
0: <笑>也不是，我觉得还是分，就是刚接触的时候还是会端着嘛。
1: 对，但是每个人都是。对
0: ，但是有的时候端的久一点，有时候就很很快。很不舒服。不，不是不舒服，就是很快就会进入到完全放松的状态。嗯就只要跨过了那个鸿沟。嗯<笑>那就大家都很随意了、嗯。我
1: 为什么刚才说那个？因为我就有这样的一个经历，嗯、就是一开始我没有想去放屁这个事儿、嗯，但是呢，我没有忍住。<笑><笑>那
0: 确实有点尴尬。然后从
1: 那以后，我就放飞自我
0: 了啊、
1: 呃，就有了第一次，就有了无数次了就，就、呃、啊。对。我念一下朋友们的这个回答吧，啊，很有意思。第一位朋友，交往多久会在女朋友面前放屁呢？三年
0: ，妈呀，三年，别出内伤了
1: 。然后第二个，看屁
0: 憋多久，<笑>这是一项能力
1: 。哇塞，然后第三个就是直到忍不住啊、嗯。第四个，我谈了五年了还不敢。妈呀
0: ，兄弟你还好吗？嗯
1: 、好,好,好，好，好 ，OK， 兄弟可以啊。然后下一个第五位朋友，这是诈诈我们的问题，奇怪的问题，这不是我们的问题啊，这是女朋友呃，这女孩子们的问题啊。<笑>然后第六个朋友说，看女朋友是不是笑点和你一样，如果是，那其实无所谓。哎，好像是这样。
0: 嗯
1: ，因为有些女生就觉得，可能这不是一个非常优雅的事情
0: 。那屁乃人生之气，<笑><笑>有屁还能硬憋着？
1: <笑>人还能让屁憋死<笑><笑>对呀。好，下一个吧，下一个吧，下一个，下一个也超好笑。嗯
0: 。想往多久
1: 会在女朋友面前放屁呢？<笑>他的回答是等他先
0: 放。<笑>天哪
1: ！然后这
0: 是一场博弈，嗯、对
1: ，是一场屁的关于屁的博弈啊、嗯。再一个，没多久、啊、这个兄
0: 弟很自在
1: ，对，很自在。下一个就是好特别的问题啊，大概是想放就放了，前期可能会憋着。r， 突然起来的英文，<笑>突然起来的英文。r 悄悄放，后期熟了就放开了。然后他打了一个问号，因为我我知道这个朋友的这个前提条件啊，因为他没有谈过恋爱啊，<笑><笑>所以说他有一点对自己说的话没有那么确定啊
0: 。你怎么判断出人家没有谈过恋爱？嗯
1: 、他说了呀，他前面的回答他说了呀， oh. 他说我我我是没有谈过恋爱、oh. 啊，因为这个兄弟写的比较多嘛， oh. 所以一下就能把它识别到、嗯。然后他继续说，具体多久那不好说。人不都要放屁的吗？对呀、啊，是这样，是这样，是这样。<笑>最后还是落点非常实在啊、嗯。然后下一位朋友说看进展，最后一位朋友说半年到一年。我大家都好精确呀！这个有三年的，嗯、有五年的，有半年到一年的
0: ，都是统计过的数据，都是统计过的
1: ，很精确了，很精确了。嗯、了下一个呢？
0: 下一个其实就来到了女孩子特别特别关注的一个性取向的问题，嗯，然后有女孩子问到说，不是那种一眼就能看出来是 gay 的男生，要怎么判断他到底是不是 gay 呢？深贵是可以从哪些点显示出来的呢？嗯
1: ，好，在做这个问卷的时候呢，由于我做了一个限定，就是说仅限顺性别直男，仅限顺性别男性，所以说。我现在看我收到的这些回答呢，可能没有办法很好的给提出这个问题的姐妹解决一些问题。嗯、我就挑一些念吧啊，嗯、比如说显示不显示我不知道，反正经常穿白袜子的男生大概率会是，关白
0: 袜子什么事儿、啊啊、对，白袜子，显白袜子有什么错呀？嗯、<笑>我觉得这个可能有点绝
1: 对。是的，是的、嗯，我觉得这个可能有一点，稍稍有点，稍稍
0: 有点绝对。嗯
1: 然后还有朋友说，留胡子，加白袜子，加寸头。
0: 他说的是蓄胡子，我大概能理解
1: 。蓄胡子跟留胡子有什么？嗯
0: 、呃，有的男孩子会。简短的留一些小胡子，就会彰显男性魅力嘛。嗯嗯、但是有那种络腮胡
1: ，哦、啊，就是会
0: 在面部有很多区域都会有胡子的那种男性
1: 。但你再早一点，那种留大络腮胡子，就刘老张继忠
0: 那种的，是
1: 吧？<笑><对>啊、<笑>那那种怎么办呀
0: ？那种的好像，嗯，也不在这个范畴、嗯，是吧？对
1: 。但是这位朋友他在后面也加了一个括号，他说这也是他的刻板印象。嗯，呃，再念一个吧。他说有朋友说会看这个人走路的气质，然后他又格外强调了一下，本人直男，虽然没有雷达，但是有的 gay 就会给你一种我是 gay 的气质。我能理解到他说的这一点，就是有些 gay 就感觉是有一点
0: 自带出来的那种
1: 对，对那种气质,气质就会有一点 gay gay 的
0: 对。对，然后我觉得其实啊，女孩子更有发言发言权，嗯，就是腐女看人机嘛，啊。<笑>大多数女孩子其实一眼就能看出来这个男生的性取向，是吧？嗯
1: ，那你第一次看我的时候呢
0: ？产生了一些怀疑，<笑>真的,<假>的<笑>没有没有，我一直都觉得你特别直。
1: 你不用为了迎合我，<笑>合真的
0: 真的真的真的是，我们必须找补一句小：小<笑>赵真的是直男。<笑>不
1: 要再误会我是弯的了，<笑>对我经常被我是经常被误会是弯的。但你觉得是为什么呢？我为什么会经常被误会成是,是？就是
0: 因为你之前跟我聊到过性别弱化的这个话题嘛、嗯，就是我们可能是属于那种我跟男性也能像男性那样的去接触，嗯、跟女性也能像女性那样的去接触、嗯，就不是说我们有非常强烈的，呃，我们主观性别的这种表现
1: ，或者说一种偏执，对、嗯，
0: 所以可能就会让别人觉得你是。玩的，嗯啊，我也会被人认为是 Lesbian， 是吧？我也被女孩子表表白过
1: 、啊，嗯，看来我们都是这种弱性别，
0: 对，就是弱性别、嗯
1: 。所以，我看到这个问题的时候，我会在想，为什么有女孩子会提出这个问题？你觉得为什么呢？妮妮，从女性的角度来讲
0: ，是不是怕被骗婚呀
1: ？就是那种行婚，是吧？对就是、本身她是喜欢男生，但是为了。呃，迎合一些世俗的规则，对
0: ，可能就是为了给家里面一个交代。嗯
1: ，但是我非常奇怪一个点啊，就是如果说行婚的话、嗯，那他可以跟女生去发生关系吗
0: ？那可能是双
1: ，就能男能女。对，哦、wow
0: ，这个世界好奇妙、哦<咳>。这个世
1: 界就是这么的奇妙，好吧？我们下一个问题
0: 。下一个问题是，能不能直接问男生是不是 gay？ 刚认识的话，是不是不太好？
1: 就是这个回答呢，我觉得我的这些直男兄弟们可能也不是太有发言权。嗯，呃，挑几个念吧啊，可能有人会觉得会有点冒昧吧啊，嗯、呃，也有人会说想知道的可以委婉的试探，然后也有人会说我我无所谓，然后括号反正我不是。<笑>嗯、<笑>说
0: 了一句废话。<笑>对，然
1: 后也有朋友说这个超纲了，这题不会。嗯。有朋友说应该是不太好啊，可以观察一下气场。嗯 ，gay 和直男还是有区别的，嗯，是有区
0: 别。我感觉不好、嗯，就是以女性视角来评判的话，因为尤其在国内的这个大环境下，还是不太被包容的一件事情。嗯、然后很多男孩子他会隐藏自己的性取向、嗯，既然他要隐藏，他就是不想让你知道、嗯。然后你直接去问的话，确实会冒犯到对方。
1: 而且刚认识的话，你确实不适合谈这种问题。对 ，too、就
0: 是、了。<笑>对，你就有
1: 什么事就说什么事、嗯、然后真的想发展感情，那就发展感情。对，对就是发展一段时间，你可能会感知到、嗯，然后也有可能会有一个适当的时机和场合，能让你把这个问题给问出来，嗯、但是可能不是在刚见面的时候，没错，然后刚认识的时候、嗯、就问这个问题。那我们来到下一趴，嗯
0: ，就是经过了。一系列有趣的问题之后，我们下一趴其实还蛮严肃的。是的，下一趴讨论的是思考和观念。第一个问题真的非常的深。嗯，他有问到说，男的会思考哲学问题吗？
1: 为什么不会呢？这个问题我们总共收到了八个回答。
0: 嗯，
1: 然后八个人都会思考哲学问题
0: 。不。有一个人提出了什么是哲学？
1: 对，就是呃，当然啊，我们再往回倒一下，就是要定义一下什么是哲学、嗯，就哲学的范畴应该是怎么划定的？就每个人可能对于哲学界限的这个划定是不一样的
0: ，这要怎么划定？人云亦云吧
1: 。但是我觉得或多或少都会去思考一些哲学的问题，嗯、它
0: 是就是可能它。对主流意义上的一些哲学范畴 吧，
1: 嗯， 就可能他思考的时 候， 他并没有意识到我在思考一个哲学问 题， 对对。但是我觉得肯定会思考到 的，
0: 是
1: 的， 嗯， 当然这个可能也是一个提问者那边的一个小遗憾 吧， 嗯， 就是他想问的这种哲学可能不是我们想理解中的那种哲 学， 嗯， 所以说可能也要再具体一 点， 是的。但是如果说只是 的， 我们探讨哲学这两个字的话。从这个字延伸出来一些所指的话，那我觉得每个人都会
0: ，没错。嗯，那么下一个问题是在很多男生的思想里，认为男女是平等的吗？好严肃的问题
1: 。是我这个问题下面的回答其实还挺多样的，我就逐个念一下吧。嗯、呃，第一位朋友呢，他说职场不平等，重男轻女思想不平等，其他一律平等。但是我就在想，这个其他是指什么呢？比如说生活上。
0: 这个其他范畴应该
1: 很大，很大，很大。那其他真的能够一一律平等吗？我觉得非常难做到。嗯、你觉得呢？我也觉得。就比如说生孩子这个事儿吧。嗯。那比如说女生，她就是在怀孕期间，那她可能很多事情呢就是没有办法做。但是你这个时候还要求她平等的话，我估计很就是达不到，对，很难实现。实现嗯，我们再再看一下第二个吧。人生而不平等。好，废话。<笑>第三个回答、啊。<笑>个人是，啊、呃，他就认为男女是平等，他是
0: 追求平等、啊，他
1: 只是有一个结论，但是没有解释。嗯、然后下一个呢是说二三年了，个人认为男女不平等的思想应该去世，就是他还是认同男女应该是平等的、嗯、啊，这是一个男生的回答啊。嗯、再下一个呢，这个跟地域生活环境有很大关系，无法评价。我是众生平等，他还是认同众生平等的，男男女平等的。比如说明、嗯，第六个，我认为是啊。第七个，我会尊重女性，但性别所带来的优势劣势本来就是不一样的。哎，这个还是比较客观的
0: 对，我觉得。嗯，尊重哥又来了
1: 。尊尊重哥啊，<笑>哦，尊重哥，尊重哥，对。下一个呢是啊，第九个，哎，我把第九个朋友最后念吧，我觉得他其实是总结了嗯、呃、这个问题的回答。对。先念第十个，第十个分事啊、嗯，废话
0: 。
1: <笑>第十一个，目前的现实存在不平等，应该向更平等的方向前进。好，废话，我们念一下第九个，第九个，我个人愿意推进平等平权，但我觉得让很多男生这样认为，估计很难。我比较反对争取女性权益时打压男性权益，尤其是打压普通男性权益的行为。压迫别人的人不是男性。这一整个大群体，在遇到女性被打压的事件，可以与她共情，帮助她，但不要一竿子把男性打死。男性里也有受压迫的普通人，也有知晓情况愿意伸出援手的人，不要下意识把全体男性当作加害者，不要单纯以性别划分阵营。假如真的碰到女生欺负女生的情况，如果在这个同时呢，然后女生还在。同时在打压男性，那可能男性愿意伸出援手的这种可能性也会越来越少啊。他最后不是这么表述的，但我觉得他应该是这个意思。嗯,嗯你觉得这段话
0: ？他其实这个分析就让我想起了最近就是网络上热议的周六野的话题嘛。嗯嗯嗯就是子宫肌瘤这件事、嗯、周六野当时发发布了一篇文章、嗯，意思是他和前任在一起的六年。嗯，嗯就比较痛苦吧。嗯。但是他又是习惯于在这种规章秩序当中去生活，无法走出来，嗯、造成了他得了这六颗子宫肌瘤啊。但是其实我觉得他可能文章的本意不是这样的意思，是这个、但是网络上面就给他就把子宫肌瘤、嗯、和男性的加汉就觉得是这六颗子宫肌瘤就是这男的带来的、啊、然后。不就又产生了一场性别对立的大讨论吗？然后后来周六也又发布了一篇文章，他说：“嗯，他就其实强调了这个六颗子宫肌瘤不能和他的前任划等号，完全完划等号。但是女生其实应该做的是怎么样逃离我们自认为的舒适圈？我们在感受到压迫，感受到不。”适宜的情况下，我们是不是应该走出来？是的，是的。其实他要表达的是这个意思。然后在他发布第一篇文章的时候，人们就确实是，就像刚才这位朋友说的，就把男性划分成了一个非常糟糕的群体，然后去讨伐。这个其实就会引发很严重的一些，引
1: 发很多矛
0: 盾。对一些矛盾
1: 。但是我觉得，单纯把男性化为一个阵营，或者说单纯的把女性化为一个阵营，这样其实不是一个非常有效的沟通方式。对。就是不能一棒子把所有人都打死，然后我们在看评论的时候，也应该有自己非常客观、非常冷静的一些想法吧。特别在碰到男女问题上
0: ，我觉得我们还是应该具体情况具体分析。分析就是有好多人现在说恐男厌男嘛嗯嗯嗯，其实嗯，那可能真的就是生活当中遇到的人相对较少，遇到的好的相对较少。有可能
1: 就还有一部分就是刚他根本就没有跟男生怎么接触过，对，没有没有谈过恋爱过，然后没有真的是发展一个对、呃、相对亲密的一个男性的亲密关系。
0: 就是可能看一些别人的表述，然后看一些网络上面糟糕的事情，就整个把这个群体拍死了。是的，是的，嗯、是的这个其实还是要冷
1: 静，还是要冷静、嗯
0: 。对，太绝对了。是的，是的，是的我们绝对不绝对，我们绝
1: 对不绝对啊！那你我们看下一个问题吧。好嘞，嗯
0: ，下一个问题是：男生会对喜欢的女生有滤镜吗
1: ？好，这个所有的回答都是有。这个应该比较容易想象，就是对于喜欢的人都会有滤镜，无论是男生还是女生。妮妮会对你喜欢的男生有滤镜吗？会有，嗯，就觉得他一开始相处的时候就是，哎呀，怎么那么好，什么都好，泡泡会有这种感觉。对、嗯。那如果哈，如果我们相处了一段时间，这个滤镜可能会有一些小裂痕，甚至小破碎。那妮妮这个时候我们应该怎么办？去再把这个裂痕，不能说弥补吧。咱们尽可能就是不让他继续发展下去
0: 。我的方式就是多想他的好，嗯，就每次遇到矛盾的时候、嗯，其实矛盾是一个，但是你冷静下来想，他可能之前有十个好，嗯，然后你就觉得这个矛盾其实也不是也不是什么事儿。
1: 就说到这一点，我其实就想到了那个 Zoe 周六野、嗯，然后他在那个长文中他也说嘛，然后自己他有一个舒适圈，但是是加引号的舒适圈，他其实在这个舒适圈中已经感受到一些、呃、不舒服了。对。但是呢，他习惯了这个舒适圈，他觉得在跳出一个新的舒适圈，可能又要重新寻觅，要重新磨合。但是他这个痛，确实是持续存在的，是客
0: 观存在的。那
1: 这个碰到这种问题，你一般会怎么解决？或者说你？身边大多大部分女生会怎么解决
0: ？其实我觉得，我观察身边的人都发现，大家其实很难走出这个舒适圈。嗯嗯，就是客观问题是客观存在的，嗯、你让外人去看，看的特别明白。嗯、然后。你跟当事人去聊，他自己其实心里也明白、嗯，但他真的就很难走出来，他很难跳出这种规章秩序，
1: 就不断给自己 P O A， 觉得这个人哎好像还不错，对就加镜还有反还有那个闪光点
0: ，对。然后嗯，我感觉身边的女孩子基本上就是，只要没有原则性的问题，嗯，然后一些小的这种不太满意的点，其实也就都过去了，嗯、就基本上持续的这样去经营关系，嗯。但是，嗯，有一个问题是，这种压迫，这种不舒适、嗯，它其实会终究有一天会大爆发。嗯，就如果说我们早期去抽离出来，嗯，可能。就不用得子宫肌瘤了，但如果一直压迫，一直压迫，其实、嗯、就
1: 其实对两个人都不好对
0: 两对两个人都不好。嗯
1: 、那您能不能给一些，如果说听我们节目比较小的一些年轻女孩一些建议的话、嗯，碰到这种小裂痕，咱们不说原则、嗯、原则性的问题，原则性的问题，女孩们一定要跑、嗯、啊，男孩们也是，对，男孩女孩
0: 都是对，一定要跑。比如说
1: 就是一些。呃， 小小的一些裂 缝， 嗯不能说多么 痛， 但是确实有伤害到自己。嗯， 碰到这种问 题， 我们要怎么处 理？
0: 嗯， 其实我到现在的解决方式都是尝试去沟 通，
1: 尝试去沟通。对， 如果
0: 一旦遇到 了， 就是我不是太喜欢把嗯事情一直淹 没， 一直憋在心里不讲出 来， 因为这样其实两个人都会在最后有一个崩溃的点。嗯， 但是。嗯，很多时候确实你想沟通的状态下，对方是不想沟通的。然后有时候对方可能又想来跟你讲的情况下，你又不想去，你万一正在上头着呢，嗯、然后你又不想去听他给你去讲这些事儿，就很难达到一个相对平衡状态、相对平衡、相对稳定的状态下去沟通这件事儿、嗯。但我觉得沟通是一个方法，嗯、就是好的亲密关系一定是可以去沟通的。嗯。如果说连沟通都沟通不了，不对男孩女孩们，我们就慎重考虑这段关系要不要继续了。是的，是的。对，然后，嗯、呃，我觉得就是如果说，嗯。因为一些小问题，我们就选择分手，其实必要也不大，嗯，对吧？因为毕竟两个人在一起是很不容易的一个过程，就是很难走到一起的,的。然后因为一个你不洗袜子、你不冲厕所这种事儿就分手了，我觉得其实也稍微有点矫情，就没必要
1: 。看来你的容忍度还是比较高的。对我,我碰到过那种就是。马桶盖儿，嗯，女孩必须要求男生小便完之后把马桶盖放下来，但男生就总会忘记，就会因为我,我知道有一个就是因为这个分
0: 手、嗯、产生矛盾是吧？我觉得这个其实可真的可以去沟通、嗯，如果两个人愿意往下去经营这段感情，就真的不会因为这么一点小事可能有一方改变一下，有一方包容一下，这个事情就过去了
1: 。嗯，你会想改变对方吗
0: ？我小时候会，或者,或
1: 者说你希望别人。为你做出改变吗
0: ？我小时候会，我小时候就还蛮希望他能成为一种我特别理想化的状态，但是现在就是因为我就我自身来来讲嘛，如果别人想改变我，我就会觉得他特别讨厌，嗯，所以我也不会去改变对方
1: 。是的，是的，我觉得年轻的时候可塑性还是比较强的、嗯，然后现在像我们这个岁数。对，改变比较难了。改变真的很难。对，已经都很
0: 有自己的想法
1: 。十几年了，咱们保持这种生活习惯十几年了。对、嗯，而且现在大家性格都比较那种
0: 有棱角
1: ，有棱角，嗯、不讨好一点。对对，所以说都
0: 相对独立了
1: 。现在大家都是在硬碰硬，感觉能哎匹配上那就处，匹配不上就分了。就这种感情有时候也挺可惜。我
0: 觉得其实也不是硬碰硬，嗯，就还是说我们愿不愿意沟通，坐下来去听对方讲。嗯，耐心就是，如果说我们愿意给彼此投入一些耐心，嗯、其实这个关系就是有希望往下走的,是的对。是的，是的
1: 。行，那我们看下一个问题吧
0: 。下一个问题是，男生真的会觉得只是精神上开小差是完全没有关系的吗？然后这个我们也参考了知乎上面图书馆停电30秒的一个情节来提问的。嗯。
1: 那么，在这个问题下面呢， 9 0的回答都是觉得有关系的。有一位朋友，他比较中立，他说：“那就又要上升到哲学思想了。”好想采访一下他。这哲学对，好想采访一下他。哲学
0: 小兄弟，
1: 哲学又来了，哲学哥、嗯。有一个回答，回答的比较长啊，我也念一下。他说：“去看了一下原帖，心疼女主。”简单来说，就是一段挺长时间的恋爱，女主与异性保持好了距离，然而男主和女二号并没有保持，其实就是恋爱道德的问题吧。回到本题，当然有关系啊，谁做错了一目了然。有了女朋友还想和女二暧昧，分手了又想挽回，吃着碗里的看着锅里的，恶心！呸呸，<笑>挺可爱的一个男生，情绪上
0: 来了，挺可
1: 爱的一个男生，你觉得呢？思想上开小差。
0: 我觉得非常有关系，嗯、不可以我也觉得是，就是人们不都说精神出轨和身体出轨吗？哪种出轨都不可行。是
1: 的，嗯、是的，我也觉得是。嗯
0: ，而且我觉得精神出轨其实更可怕。哎
1: 、精神出轨怎么界定、啊？妮妮，我们先界定一下精神出轨
0: 。有没有人就是我可以爱我的女朋友，但是我也可以爱旁边的妹妹
1: ？爱这个字很大。嗯，比如说，我觉得男生可能就哎瞟两眼，仅此而已吧。这个算精神出轨吗
0: ？瞟两眼，我觉得这是人性、就是，对，女生可能也会。对，嗯、那我看到吴彦祖站到旁边了，我可能也得瞟十眼。是啊，这是人性。是啊、但是那精神出
1: 轨什么程度算精神出轨？精
0: 神出轨，我觉得他一定是对对方动情了。嗯，就肯定他会对对方有想念。嗯，然后有一些期待。就一定是这样的，对、嗯。但是有没有人真的就是我能分散出很多精力，嗯、就是我又喜欢这一个、嗯，我还喜欢那一个
1: ？你说的是罗志祥吗
0: ？<笑><笑>时间管理大师。<笑>是、啊。但有人是这样的，就是他最爱的肯定还是他的原配的，然后他出去只是寻求一种不一样的刺激。刺激对，
1: 会有这样。
0: 但是精神出轨那就不是了呀，他就是我也爱我的原配，我也爱外面的人。
1: 反正这种行为我不提倡啊，我也不希望我的女朋友或者我未来老婆做这样的事情我。我觉得
0: 这样其实还挺厉害的，就是他有多少的心思，多少的精力去往出分散
1: 。是啊，而且我觉得爱这个东西，如果你很坚定的去爱一个了，应该很难再爱上另一个吧。按常理
0: 来讲是这样我，我觉得是。对，但是我就不太明白那种同时处七八个对象的我也不太明白。<笑>是这么。但是确实
1: 是存在的，有这样有这样的人存在对
0: ，而且他应该很投入，他可能和每一个在一起的时候，他都非常的投入。是的
1: ，哎，如果说咱们身边哪天碰到这样的朋友，真的可以采访一下他，我觉
0: 得。对，我们也。就咱们没有一个，咱们没有
1: 一个评判哈，咱们就是。呃，坐下来好好聊一聊、嗯，我们真的是非常想理解这样的一种心理，当然可能很难理解，但是我们就想客观去聊一聊这个事儿。对
0: ，我们想聊一聊，就是这样的心境、嗯、这样的状态是怎么咋怎么达到的？是
1: 的，所以说朋友们也可以给我们投稿，<笑>我们是不是也可以放一个邮箱什么的？对，啊、当然也可以加我们的微信啊，<笑>我们的个人微信，欢迎我们,我,我们的微信群嗯
0: 。嗯，那下一个问题吧。下一个问题其实就来到了。嗯，男生女生都比较关心的一个大的话题吧，它是感性和恋爱的关系。嗯，第一个问题有小朋友问到说，感性的男生在恋爱关系中会始终保持感性吗
1: ？大致念一下吧。说不会的呢，有两位朋友，总共收到了七份回答啊。有一个非常坚定的说会，然后呢，有一个杠精，理性的问题始终回答理性吗？<笑><笑>还有一位朋友，他说，不管是感性和理性都不能过于极端。我觉得我是感性多一点点，然后他后面加了一个括号啊，真就一点点,一点,点啊，还有
0: 一个小表情
1: 。是的，还加了一个小表情。<笑>下一位朋友呢，他说看相处情况，还有一个没咋遇到过很感性的男生，个人觉得理性的男生比较多。其实我对这个回答挺感兴趣的。嗯，你你觉得我是一个感性的还是理性的
0: ？是感性的。吧<笑>
1: ，但我觉得我理性也多一点
0: 。我觉得你是一半一半分情况。
1: 嗯，那你碰到过的男生呢？你觉得感性的多还是多？我觉得
0: 其实还是理性的男生更多一些、嗯，但也有纯感性的，就特别感性
1: ，就非常上头那种，非常上头，嗯、
0: 然后非常喜欢嘤嘤嘤，然后非常在意你的每一个举动、每一个细节，还会去各种平台试监你。
1: 非常细腻，就是
0: 我觉得有点害怕，<笑>所以就是我觉得，嗯，感性的男生不一定会一直感性，嗯、他一定多少会有理性的那一面。女生也一样，
1: 对我觉得也是这样，好像跟性别没有非常大的关系，没有特
0: 别大的关系、嗯。女生也是，如果我是一个非常非常感性的人，但是我也会在某一些事情上面非常的理性，理性嗯
1: 。一直感性也挺可怕的，但是一直理性也很可怕。
0: 对，很可怕、嗯，就是相对平衡吧。对
1: ，我们还是要去找一个不能说中间点，就是动态的平衡吧
0: 。而且这个其实我觉得随着年龄的增长会有变化
1: ，就会理性可能会占比更大一点，理
0: 性就会理性的占比就会逐渐增多、嗯。小时候可能就是一腔热血嘛，就爱怎么地就怎么地了，嗯嗯嗯但是慢慢慢慢你会被很多东西束缚。
1: 嗯，那你觉得就是两个人相处时间长了、嗯，那感性，比如说我们已经相处两年了，甚至我们已经结婚了，嗯，那在相处过程中，感性和理性的占比，你觉得是怎么样
0: 我觉得这个其实还是在人，也在人的性格。嗯、就比如说一个人，他是一个很感性的人、嗯，他可能就是非常浪漫主义，他可能这一辈子他都去追求这些。Cool. 顶多是有的时候被现实的一些情况压制着，他没法爆发出来他内心感性的那一面、嗯。但是他一定还是一直会坚持这样的状态。但是理性的人呢，他就从小到大他就非常的有规章制度，他就一直按照自己的秩序去，秩序对，去成长去生活。你要非要让他变得就是非常的。嗯，感性非常的去追求一些浪漫也很难、嗯，但是我觉得可能随着两个人关系的递增，就更了解彼此一些，我觉得理性的占比会有变化，嗯，但是是一个相对变化吧，就还是建立在自身的性格上面去有一些小小的变化
1: 。明白，明白，我也认同你所说的这些，反正对我而言吧，就是我。是那种上头还挺快的 人， 嗯， 我可能一开始就会非常上 头， 嗯， 但是 呢， 上头上头上头上到一个度的时 候， 我就会慢慢的变得稍微理性下 来， 嗯， 但是这样其实我会发现也不 好， 嗯， 就你上头太快的 话， 可能这个人他其实没有那么适合 你， 但是由于在前期你少了一些理性的控 制， 嗯， 那可能就会让这个关系走入一个岔 道， 就是我碰到过这种情 况， 嗯，
0: 但是我觉得你。不要用好或者坏去评判，我就觉得遇到每一个人就是命中注定的、啊，就是你该遇到，然后你跟他在一起和不在一起也是注定的。嗯，所以就是不要刻意的去改变自己的状态，嗯、就顺其自然，顺其自然还是，对、嗯，这样也会活得轻松一点。是
1: 的，是的，是的，是的。那下面呢，我们就来到了本期节目的最后一个问题。那最后一个问题是什么呢？
0: 最后一个问题是：男生的恋爱脑是控制不住的恋爱脑，还是思索后决定成为恋爱脑的呢
1: ？那在这个问题下面呢，我们也收到了有八条回复，呃，大概念一念吧。第一个呢，就是控制不住啊，就是觉得我必须要恋爱脑。第二个呢，就是可能很喜欢这个女孩吧，其实也是控制不住。第三个呢，对喜欢的女孩子，是真的，真的，真的，真的，真的控制不住啊，非常非常看,看出
0: 来很喜欢了。对，
1: 看看出来非常控制不住了啊。第四个会理性一点，他说是个人思索后。第五个都有。第六个对我而言，恋爱呢更多是一种自身的性格缺陷，自己原生家庭所带来的困扰，这个要因人而异。哎，我觉得这个我挺感兴趣的。嗯妮妮是怎么看待恋爱脑？更多是自身的性格缺陷，然后会跟原生家庭有一点关系呢？嗯
0: ，性格缺陷可能是缺少安全感，我是这么理解的。希望
1: 从伴侣中获得一些安全,安全感，对，获得一些额外的爱意
0: 。对，然后可能原生家庭没有给足他该有的爱吧，然后他更多的是想从伴侣身上索求这种爱。嗯
1: 嗯，哎，但我觉得有一种男生，可能他的家庭给足了他非常多的爱嗯，嗯，但可能他也会有这种恋爱脑的这种想法，就是会,会也也会希望对方给自己非常多的爱。
0: 会有会有，就是他可能习惯了，因为我觉得我爸妈在很多细枝末节上就能够特别的快速洞的,、就是、的快速洞察我的状态，嗯，所以我也希望我的伴侣也能够这样，嗯
1: 。所以还是像他最后那句说的一样，这个要因人而异。对的啊、嗯，那再念一下下一条吧。他说就不会思索这个问题，本性使然，受了挫折才发现自己是恋爱脑。这个也有点有趣，什么叫受了挫折才发现自己是恋爱脑、啊？你是怎么看？我
0: 觉得他可能是这样想的，就是他觉得，嗯，他肯定是全心全意投入了，嗯。然后后来发现对方可能只是想跟我玩玩而已，啊，然后这个时候就给自己贴标签嘛，就是觉得自己一点都不酷了，啊、自己是一个恋爱脑，我是这么理解的。
1: 但从我的这个个人角度来讲，我觉得恋爱脑不是一个事后分析出来的事儿，嗯，因为如果说按他这个逻辑的话，其实每一段关系一定会有一个恋爱脑，
0: 对
1: ，就是可能因为感情中绝对平等的付出。是不太可能的，可能的、嗯，那一定会有一个人付出的多一点。对啊、嗯，当然咱们这个一定呢，也绝对不一定，
0: 不绝对，<笑>绝绝对
1: 不绝对，<笑>就是嗯，普遍吧，普遍可能会有一个付出多一点的。嗯、那的如果说这段感情真的结束了，那付出多的那个人，他一定就是恋爱脑吗？我觉得不好说，恋爱脑可能是只是在刚开始的时候的、嗯，对我觉得不应该这样去评判，不应该倒推
0: 。应该是说，我们这个人是把恋爱看作是生活的一个
1: 非常重要的部分，然后
0: 会把很多注意力放在恋爱这件事情上。是的，是的，是的，才去评判是恋爱脑。是的，其实我们也不知道怎么该去定义恋爱脑
1: 。是的，是的。所以说，大家有什么想法的话，也可以跟我们交流、嗯。那我们再来看下一个答案吧。写了非常长，非常长，我就挑着念吧、嗯。非常长啊。他说，本人直男。大学专业是男少女多的那种，自认为比其他专业男生看到更多这方面的故事。他加了一个括号啊，他有有一段描述是这样的：你敢相信我们大学军训完，好几位肤白貌美的班级女生，火速找了大二、大三和研究生学长谈恋爱，而我站在那里看傻眼了吗？现在看懂了，但当时的确看傻眼了。好，括号结束，后面他继续讲。<笑>网上冲浪，关注男女恋爱方面也有一定时间，但是一直缺少让普通男性发声的平台。今天算是有了一个啊，就是我们这个调查小问卷啊，他他说他很感谢有这个机会，是
0: 我们的荣幸
1: 啊，我们的荣幸，确实是我们的荣幸。后面呢，他接着说，我的看法是，女性在十多岁到三十多岁区间是很有市场的，年轻貌美，可以追别人，也可以挑选别人。此时同龄的男性比较被动。要么被挑选，要么被放弃。但到了某个阶段，比如说三十五岁、四十岁，占据一定财富和社会地位的男性是很吃香的。但我要在这儿说一句啊，不一定哦，<笑><笑>不一定。三十五岁到四十岁，他就呃一定会占据一定的财富，有可能会被更剩下。嗯<笑>嗯，接着说啊。他们在择偶时拥有了很大的选择权，也就是说，三十五岁、四十岁左右，占据一定财富和社会地位的男性，他们在择偶时有了很大的选择权，可以选择年轻貌美的姑娘，而同龄的女性如果还没有结婚，大概率就，嗯，然后他后面呢又加了一段括号，只讨论一般情况的普通男女，财富和美貌远超常人的除外，情投意合、看对眼的情侣除外。还挺严谨的一个人啊、嗯。最后呢，他来了一个小小的总结。简而言之，希望群里的小姐姐，就是我们的微信群，小姐姐可以少一点偏见，一直恐难不迈出那一步，优质男大概率会被别人选定了。不是劝你马上结婚恋爱，但我还是保持对爱情的追求。如果有合适的对象，我也会争取。上野千鹤子说自己不婚，但是喜欢男人，希望大家可以勇敢的迈出那一步。平等、真诚的交流。首先问一下妮妮吧，妮妮听完这段话之后，最大的一个感受是什
0: 么？嗯，首先
1: 我我我先这么问吧、嗯，你舒服吗
0: ？有点矛盾，因为我觉得他说的有很大一部分是有道理的，嗯、但是有一部分我是觉得有点绝对了
1: 。比如说呢？比如说，比如说三十五、四十岁那个男生，我觉得是。有有点不一定哦，不一定、哦，不一定,、哦<笑>不一定哦，对，有可能烂的更烂、啊。
0: 对，然后我觉得，嗯，我们不应该说是给男性也好，女性也好，画上年龄的标签。对，然后任何时间段的男性、女性，他都有很多的机会，是的，有很多的选择权。还有就是，我觉得我们群里的小姐姐也不恐难呀
1: 。咱们的群里小姐姐吧，可能他们有时候经常就说，比如说我在发问卷的时候。我记得印象非常深刻啊！我发完问卷，嗯，发出去之后，然后女生提的一些问题，有一个小姐姐她看了之后就说、嗯：“女性之所以能提出这些问题，看来是男的真不行
0: 。”哦，就是有一些相对绝对的，对
1: 她也有一点外语、嗯，对对对，可能会让这个小哥哥看到之后也没有那么舒服。我们对觉得,对觉,得
0: 对觉得我们好像恐男，但是其实恐男，因为恐男它是一个太绝对的表达了、嗯。然后我之前其实也开玩笑嘛，嗯、我就说我很。我是不是厌男了？我还是恐男了？我还是爱无能了？还是怎么地的？嗯、其实都不是这么回事儿、嗯。因为我们真的不能说，就是因为自身的一些情绪的状态，就给性别去画上一个标签、嗯，给我们对待异性的状态去画上一个标签，嗯、然后
1: 那对于那个他说的、嗯，希望小姐姐能够勇敢的迈出那一步，否则优质男大概率就会被别人选定了
0: 。前半句我是认可的、嗯，就是遇到了喜欢的，遇到了合适的，我们就大胆的走出这一步，嗯,嗯但是也不必要否则，
1: 不用否则，优质男大概率就会被别人选定了，因为有的时
0: 候很多事情还是自然而然的就发生了，然后互相吸引的这种状态就会发生
1: ，就是有些东西是不能强求的，
0: 对，嗯。然后感觉这位小兄弟他可能还是相对年轻的一个状态吧，应该还在上学
1: 。是的，他是在学。所以就
0: 是回到我们最初的这个问题嘛，我觉得恋爱脑是控制不住的，还是思索过后的，这个还是在不同的年龄段有不同的回答。是的，嗯
1: ，呃，咱们先把那个谈完啊，嗯、就是我读完这段他的描述之后呢，我会读到了一种他希望小姐姐能够主动去追求男生的那种一个想法。嗯，那对于这个想法。你怎么看呢？嗯
0: ，我觉得这个事情不必强求，就是这个社会不必强求女追男、谁追谁男追女然然。我觉得情感就任何情感都是自然而然发生的，嗯、是相互吸引的。我觉得确实好多好多情感是真的一方当舔狗似的那种。嗯嗯追过来，可能把另一方感动了、嗯，然后两个人在一起，然后这种状态也蛮多的。嗯、但是我们不是一直在讲求平等吗、嗯？我们前面讲了那么多平等的问题、嗯，我觉得，嗯，只要说情感产生了，因为情感是控制不住的，的、嗯，产生了，我们就可以去追，去追、嗯，追求，去探索、嗯，就没有必要强调一定要女孩迈出这一步，还是男孩迈出这一步。嗯当然鼓励大家卖出啊！如果谁都不卖不卖出，
1: 那就没有后续了，就
0: 没有、嗯、就结就结束了
1: 。那你我其实挺想聊一下、啊嗯、我对追人这个事儿的一个看法、嗯，就是我从来不追人、嗯，但我并不是说我自己多厉害什么的、嗯，因为我觉得如果说两个人的关系牵扯到追了，那其实他就在一开始就是有一点不平等，呃，倒不是不平等，我觉得就是会有点别别扭扭的、嗯，因为。如果说真的一个男生喜欢一个女生，嗯、或者说一个女生喜欢一个男生、嗯，其实他们两个可能会有那种感应，对
0: 磁场之间场会有那种磁场。嗯，
1: 如果说真的，我去我单纯的单方面喜欢那个女孩、嗯，我感受不到任何一丁点那个女生对我的爱意回应，
0: 对
1: 我绝对不会去说去像一个舔狗那样去追、嗯嗯嗯、去舔。嗯，我不觉得舔过来的那种感情就是非常适合我自己的。所以说我刚才说我从来不追女孩，并不是说我不去做行动，我也会付出，嗯嗯、只是说我在付出之前，我一定是得到一些信号的，嗯、我才会去付出一些行动
0: ，哦、而我不是我而我不
1: 是说单纯的，就是说一昧的，嗯、不求回报的、嗯、去对她好、嗯，年轻的时候可能会不求回报，嗯、但是现在绝对不可能了、嗯，对，所以说回到，嗯，我们刚才探讨的那个年龄的那个问题，嗯、不同的年龄阶段其实会有不同的。恋爱脑，而且随着年龄的增长，我们这个恋爱脑的程度可能会有所下降，有
0: 所减退
1: 。因为你在上学的时候，我们就是一厢情愿，对，就是感情碰感情，嗯，荷尔蒙碰荷尔蒙。嗯，但是你到现在，我们工作了，甚至有些人他，嗯、哎，有了一些生活上的压力，工作上的压力。其实大家的精力都被分散了，不可能完全的投入集中在这个事情上，对，集中在我们去谈恋爱的这个事、嗯、事情上。当然，我也知道我们的这个受众年龄可能有还在上学的，然后大一点的可能像我们一样都已经上班了。嗯、所以说，不同的年龄段他有不同的恋爱模式
0: ，没
1: 错。重要的是要找到适合自己的那种恋爱模式。但是我和妮妮，我相信啊，我觉得妮妮应该也是这样。嗯我们还是提倡在年轻的时候有一些冲动，有一些、嗯、有一些恋爱脑的那种经历，勇敢去闯，嗯，还是要热血一点
0: 。别要浪，不要浪费了你的一腔热血。是的，是的、嗯
1: ，就是现在我们有时候也会跟同龄的朋友去聊，比如说有些朋友他在大学的时候就没有谈过恋爱、嗯，他们就觉得是一种遗憾。嗯，啊，还是要勇敢去迈出那一步。
0: 对
1: ，啊，不管是。真的是感受到了那种磁场啊，相互吸引，还是说他对你没什么意思，但是你非常单单纯的喜欢他，我觉得都可以去进行一个尝试，去
0: 尝试去探索。你没
1: 有什么损失，我觉得在学生时期没
0: 有,没有任何损失，嗯，还会有一些很美好的收获。是的，是的、嗯
1: ，呃，你过去的无论是成功也好，还是失败也好，都会对你未来有一些影响。对，那都是你未来能够积攒下来的经验
0: 。对，嗯。
1: 所以，在这一期呢，我们其实不仅仅探讨了在感情当中的男性，我们更多的是探讨了女性视角下对于男性的一些疑惑。那么，不知道呢，呃，我们这非常主观的啊，寥寥无几的几个问题，能不能够帮助到大家解决一些困惑？能不能给到一些女生？之前从来没有看到过的角度，当然我们也知道啊，我们这个是比较片面的，还会有更多种类的人，我们只是提供了呃几个少部分人的一个选项吧，嗯。
0: 也欢迎大家有什么其他视角的解读，来给我们评论区留言。也欢迎大家加入我们的微信群，和我们一起快乐大讨论。
1: 是的，是的。如果说你有什么想聊，但是不好问或者说不好说出口的一些话题，你也可以通过我们的这个联系方式发给我们，然后让我们来跟大家一块儿去探讨一下。然后与此同时呢，我们也在我们的群内。进行了一个相亲的大动作啊！我们可能天南海北的朋友都聚焦到我们这个群里了。嗯，最近呢，我们也在准备筹划一期群内的相亲，不知道会不会能碰撞出一些什么火花来
0: 。欢迎大家加入
1: ！欢迎大家加入！反正甭管什么时候吧，我们假装科学都会是大家的互联网嘴替耶。Yeah! Yeah! 所以那这期播客就到这里啦，祝大家开心，
0: 祝大家好运
1: ，拜拜，拜拜。